0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Marek, a to jest kolejny odcinek podcastu Inwestujmy. No, jak widzicie po tytule, dzisiaj zadaję sobie takie pytanie, dlaczego warto dbać o swoją edukację finansową. No, w ogóle o, o finanse osobiste no już był temat, jak zacząć swoją przygodę z inwestycjami. Też tam kilka rzeczy było. Poruszonych z mojej strony, aczkolwiek no tutaj to konkretne pytanie, chciałbym na nie odpowiedzieć, dlaczego moim zdaniem warto dbać o o swoje finanse i swoją edukację finansową, no akurat do tego tematu troszeczkę nakłoniło mnie życie, bo ostatnio... Rozmawiałem sobie trochę z moją mamą przez telefon i poruszaliśmy temat, znaczy ja mówiłem mamie, że teraz jest w związku z niestety polskim ładem, czy polskim nieładem, jak jak kto woli, bliżej mu do tego drugiego na pewno. Że są, że są możliwości, dzięki którym przy różnych spółkach właściciel nie musi, nie musi płacić na przykład ZUS-u czy, czy, czy daniny solidarnościowej, jeżeli to przychody są jeżeli, jeżeli dochody są, są duże w firmie no i moja mama właśnie zapytała pozdrawiam cię mamu oczywiście jeżeli, jeżeli to słuchasz i wiesz, że to dzięki tobie jest ten odcinek zapytała, no ale jak to, jak to nie płacić zus a co mu się odkłada w takim razie no z czego będzie miał emeryturę no i tu zrozumiałem, że no osoby z starsze, oczywiście przynajmniej starsze ode mnie, też pewnie dużo osób po, po 40 czy po 50 myślę, że też mają takie myślenie, że jak to, jak to można nie płacić ZUS-u, przecież nie będzie ktoś ten miał emerytury. No i tu troszeczkę właśnie rozmawiałem z mamą i uznałem, że jeżeli ktoś ma dobrze prosperującą firmę i umie zarządzać swoimi finansami osobistymi, tu mówię już o o, o o swoim majątku, a niekoniecznie majątku firmy, bo to czasami są dwie różne sprawy, no to taka osoba musi... Umieć zaoszczędzić tak też żeby na emeryturę, bo <śm-> patrząc na to, że taka osoba w wieku powiedzmy 65 lat przejdzie na emeryturę i nie wiem, e, będzie tylko jakimś udziałowcem w firmie albo, albo kompletnie sprzeda, no to ta emerytura to będzie marginalna część jego jego majątku, więc jak może być, jak osoba, która żyła do do tej emerytury na fajnym fajnym poziomie, gdzieś latała co, co roku na jakieś fajne wakacje, czy, 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 czy jakieś inne rzeczy często sobie kupowała, nagle ma żyć ze z, z zwykłej emerytury z ZUS-u. No i też właśnie moja mama była, nie mogła, nie mogła uwierzyć mi, że są ludzie, którzy po prostu no, na emerytury Zbierają już od dłuższego czasu, mają tak ulokowane środki, czy to część w nieruchomościach, czy w obligacjach, czy w jakichś akcjach dywidendowych, że jeżeli oni pójdą na emeryturę, to będą mieli takie same, takie same, jak nie większe dochody, jak nie wiem, nie będą już pracować na etacie, czy, czy, czy jak właśnie nie sprzedadzą firmę, czy, czy cokolwiek żeby sobie po prostu już odpocząć, a nie nie pracować do końca życia. No i drugim tematem było to, że no dobra, no ale jak okej, no nie musi mieć emerytury, no bo zawsze, zawsze no faktycznie, no może ktoś zaoszczędzić przez te kilka, kilkadziesiąt lat spore pieniądze, które które mu wystarczą na na tą emeryturę, no to wtedy moja mama zapytała, no dobra, no ale co, a jak będzie musiała iść do szpitala, no to ZUS-u też nie będzie. No to wtedy, co będzie musiała płacić za, za pobyt w szpitalu. No i tutaj też się trochę zdziwiłem. Okej, okay, no rozumiem, no my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, właśnie że mamy, mamy ZUS i jak pójdziemy do szpitala, to nam się tam, nami opiekują w lepszym bądź gorszym, w lepszym lub gorszym sposobie. I też moja mama nie mogła uwierzyć, że, że ktoś może mieć po prostu albo wykupione dobre ubezpieczenie, że jeżeli prywatnie ubezpieczenie, że jeżeli trafi do szpitala, to, to, to firma ubezpieczeniowa po prostu pokrywa wszystkie koszty albo osoby, no, które troszeczkę więcej e, zarabiają, troszeczkę mają większą tą świadomość finansową, no to wolą sobie mieć, e, wolą mieć kupiony pakiet w jakiejś, prywatnej, e, w jakiejś prywatnej klinice i jeżeli cokolwiek się będzie działo, to pójdą do tej kliniki, bo będą mieli tam o wiele lepsze e, warunki. Już nie mówię tutaj o, o samych lekarzach e, i czy, czy pielęgniarkach, ale nawet o samym jedzeniu. No niestety jedzenie w polskich szpitalach jest legendarne, więc tutaj też pod tym względem tam już dbają o dietę. No za to się płaci, za to się wymaga. No niestety w przypadku ZUS-u też płacimy, a też powinniśmy wymagać, no ale wiadomo nie wiadomo, jak to po prostu jest. Więc no takie, takie myśli mnie nasze, że warto by było poprzez to e, troszeczkę, e, troszeczkę e, właśnie zadać to pytanie, dlaczego warto dbać o e, swoją edukację finansową i właśnie no, jak dążyć do tej, e, żeby, żeby te finanse osobiste nie były to e, tak e, wielkim problemem. E, widzę, że tu już e, sam wstęp zajął e, 7 minut, a trochę mam tego wszystkiego napisane. Więc tutaj jeszcze tylko przypomnę, zachęcam do, do lajkowania fanpage'a na Facebooku, inwestujmy oraz lajkowania i komentowania podcastu, żebyśmy, żeby tutaj podcast się rozwijał i oczywiście, żeby był widoczny dla większej ilości osób, więc w takim razie już przechodzę tutaj do, do, do tematu, do swoich notatek. Oczywiście też poruszę taki temat. Mam trzy, trzy główne pytania na ten odcinek. Dlaczego ludzie nie uczą się o finansach? Tutaj podam powody, moim zdaniem, dlaczego, dlaczego tak się nie dzieje jak zacząć edukację finansową, czyli Jeżeli jesteśmy kompletnie zieloni i nie wiemy wiemy jak to zacząć, no to tutaj też dam kilka przykładów, co można zrobić, żeby być troszeczkę mądrzejszym, jeżeli chodzi o nasze finanse osobiste. No i oczywiście ostatnie, ostatnie pytanie, to najważniejsze, którym jest tytuł tego odcinka, dlaczego warto dbać o swoją edukację, więc w takim razie ja już tutaj nie nie przeciągam i przechodzę tutaj do tego pierwszego pytania. No dobrze, pierwsze pytanie, dlaczego ludzie nie uczą się o finansach? No tutaj przede wszystkim pierwsza moja odpowiedź na to pytanie jest, no to ponieważ im się nie chce. No niestety ludzie z z reguły są leniwi. Ja tutaj od razu zastrzegam, ja też jestem leniwy. I to nawet nie wiecie wiecie jak bardzo, ale próbuję, próbuję cały czas z tym coś robić. No i właśnie... Tym pierwszym krokiem krokiem do troszeczkę pozbycia się tego lenia w sobie to właśnie u mnie było zaczęcie ogarniania trochę swoich finansów i i w ten sposób zacząłem troszeczkę z tym wszystkim walczyć. No niestety, po prostu czasami jest tak, no to też niestety szkoła nas tak wychowuje, że żeby pójść na te te kilka godzin, szkoła nas przygotowuje do takiego etatu i i jak wrócimy ze szkoły, no tutaj mówię o, na przykład wracamy po, po pracy no i zazwyczaj po prostu większość ludzi, no to kładzie się na kanapie i oglądam telewizję no i po prostu nie chcę im się sięgnąć do do jakichś materiałów, które za chwilę też przy drugim pytaniu omówię skąd można taką wiedzę finansową czerpać. Druga odpowiedź na, na zadane przeze mnie pytanie no to ludzie niestety uważają, że edukacja finansowa jest zbyt trudna E, uważam, że nie ma gorszego, gorszego argumentu na to, e, znaczy nie ma gorszej odpowiedzi e, niż ta, e, ponieważ e, finanse to nie jest trudna rzecz, a poza tym jeżeli ktoś tak, e, jeżeli ktoś tak odpowiada i nie wiem, ciężko pracuje na etacie po 8-12 godzin e, i jest skłonny, nie wiem, pięć razy w tygodniu chodzić do pracy na tyle godzin, a później przychodzi wypłata i uznaje, dobra, to teraz sobie, sobie nie wiem, coś, tam, coś tam kupię, coś tam zrobię, zamiast, zamiast nie wiem, jakoś oszczędzić te środki. No to to jest dla mnie ten najgorszy, najgorszy argument, bo no naprawdę nie jest to, nie jest to trudne, no wystarczy naprawdę przeczytać kilka książek, co, które są w łatwym językiem napisane i to nie jest, to nie jest fizyka kwantowa, nie, żeby, żeby czegoś nie rozumieć, bo... No, każdy, każdy styczność z pieniędzmi ma, może nie każdy, no ale większość ma, ma tą styczność z pieniędzmi, potrafi poświęcać e, nie wiem, 140 godzin, 160 godzin miesięcznie, żeby zarobić te pieniądze, a nie chce im się albo mówić, że to jest zbyt trudne i, e, i przeczytanie jednej czy dwóch książek to jest dla nich dla nich wyczyn, więc to argument dla mnie w ogóle ogóle nie jest. Wiadomo, że są są dziedziny finansów, ekonomii, które są bardziej zawiłe, ale to ja mówię tu o kompletnych kompletnych podstawach zarządzania swoimi pieniędzmi, a nie o ekonomii, czy, czy jakiejś nie wiadomo matematyce, inwestycjach, czy nie wiadomo jak bardzo skomplikowanych, więc, więc tutaj to argument dla mnie bardzo, bardzo słaby. No i trzecie, trzecią odpowiedzią i ostatnie na to pytanie u mnie jest, że niestety ludzie nie mają wzorców, na przykład czy to od no, swoich najbliższych, czy, no, od swojego najbliższego otoczenia, czy to rodziny, znajomych, czy, czy szkoły. No i tutaj niestety niestety jest to prawda. No ja, mam, ja mam to szczęście, że, że tutaj no, czy od mamy, czy, czy, czy od taty e, zawsze jakąś tą świadomość finansową miałem, a no ja miałem też ten plus, że jakoś wewnętrznie zawsze po prostu lubiałem wy, e, oszczędzać pieniądze. Ja byłem z tych dzieci, które pieniędzy nie lubiły, nie lubiły oszczędzać, lubiły... Mm, lubiły sobie je gdzieś składać i najlepiej, żeby sobie leżały, więc jakbym tutaj ewentualnie, jakbym wcześniej miał troszeczkę inne wzorce od od rodziców, na przykład, że można było sobie te pieniądze zainwestować, no to obstawiam, że jak, jak miałem jakieś fajne pieniądze i wtedy można było za nie kupić właśnie jakieś akcje czy coś, no to teraz bym miał, myślę, że już spory majątek, ale oczywiście no tu żadnych zażaleń do rodziców nie mam mam ten plus właśnie, że no moja mama jest bardzo oszczędna, też nie lubi nie, nie lubi wydawać pieniędzy tak jak ja więc na pewno mam to mam to po niej a znowuż od, od taty mam to, że mój tata ma własną firmę I jak patrzyłem na to, jak mój tata pracuje, ma własną firmę, nigdy, zresztą moja mama też też zazwyczaj miała swoje firmy i u mnie właśnie tego pracowania na etacie jakoś nie było, przez co też miałem takie bodźce, że zawsze jednak trzeba dążyć do do, do jakiejś własnej firmy, do jakiejś własnej działalności, żeby pracować na siebie, a a nie na kogoś, więc prędzej czy później ja też na pewno jakąś firmę założę kilka pomysłów, jest ale, ale na to jeszcze trzeba troszeczkę poczekać więc no jeżeli ktoś ma ten no pecha no może, może nie pecha, no ale i tak mu się trafi, że na przykład obydwoje rodziców pracują na etacie czy to właśnie nauczyciele przykładowo czy jakieś inne, czy, czy, czy na jakiś innych etatach. No to często jest tak, że no te dzieci nie, nie no i, i ci rodzice oczywiście no nie, nie zarządzają swoimi finansami, no po prostu coś tam, coś tam odłożą, ale, ale zazwyczaj to jest takie nie, nieprzemyślane no to tych wzorców też nie ma co się spodziewać, że dziecko po, po rodzicach będzie, będzie jakieś miało, no to samo się tyczy jakichś znajomych czy, czy właśnie znajomych rodziców, no. jeżeli, jeżeli nie mamy w kręgu swoich najbliższych takich osób, które by nas troszeczkę nakierowały na... No na to zarządzanie finansami, no to, no to po prostu nie będziemy mieli tych bodźców, co właśnie no, przykładowo ostatnio właśnie przeczytałem książkę Śladami Warrena Buffetta i, i tam było na przykład, że Warren Buffett w wieku chyba 12 lat kupił pierwsze, e, pierwsze akcje, e, co było dla mnie zaskakujące, ale później jak sobie to wszystko pomyślałem, to e, pomyślałem, że No nie, to było kompletnie normalne, bo ojciec Warrena Buffetta był maklerem i miał swoje biuro maklerskie, więc jak jak sobie to przemyślałem, no nie, to kompletnie nie było dziwne, po prostu Warren widział widział i często bardzo dużo przesiadywał w, w biurze swojego ojca więc więc też też dzięki temu na pewno jest tym kim jest bo jeżeli by nie miał dostępu do do tego w tak młodym wieku to też nie wiadomo jakby jego życie się potoczyło no i też problemem w Polsce już nie będę tutaj oceniał innych krajów ale w Polsce jest problem z tym że w szkole kompletnie, kompletnie nas nie uczą Tutaj zarządzania za jakichś finansów osobistych czy, czy czegoś w tym stylu. No, ja pamiętam, że miałem w technikum podstawy przedsiębiorczości, ale chyba wolałbym o tych jednak zajęciach, zajęciach zapomnieć. Pewnie też to dużo zależy, zależy od nauczyciela. Ja nauczyciela, niestety. Nie miałem najlepszego pod, pod tym względem, albo po prostu też byłem jeszcze w takim wieku, że mnie to niestety nie interesowało, ale poprzez jeżeli nauczyciel prowadzi ciekawe zajęcia, to też potrafi zainteresować yy, yy, uczniów yy, tym, yy, tym tematem, więc... Yy, Tutaj no w szkole też jest ten problem, że, że nie uczymy się pod tym względem zarządzania finansami i później ktoś kończy szkołę i jest kompletnie zielony i nie wie jak na przykład rozliczyć, rozliczyć PIT czy, czy, czy jak ma jak założyć własną działalność. Więc to, to są moim zdaniem takie problemy, dlaczego ludzie nie chcą się uczyć o, o finansach i dlaczego nie chcą... Dlaczego w ogóle nie mają w głowie tego, że warto tymi finansami po prostu zarządzać? No i dobrze, drugie pytanie w takim razie, jak zacząć edukację finansową? I to w sumie chronologia będzie taka chyba, jaką jaką ja miałem, więc więc to będzie taki bardziej przykład, a to kto jak zacznie, to już tylko i wyłącznie od, od niego zależy. Ja w pewnym momencie, zamiast oglądania jakichś głupot w internecie, to po prostu zacząłem oglądać jakieś, jakieś merytoryczne treści. No z tego, co wiem, z tego, co pamiętam, no to przede wszystkim moja edukacja zaczęła się po prostu oglądać, oglądać różne filmiki. Oczywiście no, te głupoty w internecie nadal oglądam, ale też, ale też troszeczkę... Więcej poświęcam czasu na na oglądanie rzeczy bardziej bardziej merytorycznych, więc u mnie nie będę będę mówił konkretnych kanałów, bo to łatwo łatwo sobie poszukać, ale na na przykład na YouTubie jest jest mnóstwo ciekawych kanałów, które poruszają właśnie tematykę finansów osobistych czy czy inwestycji i bez problemu bez problemu na pewno sobie znajdziecie więc wydaje mi się, że tak jak mówię u mnie od tego się się zaczęło, że kiedyś pojawił się jakiś filmik mi na YouTubie no i zacząłem go słuchać i w sumie spodobało mi się i tak już już pozostało Kolejną, kolejną rzeczą jak zacząć no to jest po prostu przeczytać kilka książek moim zdaniem na Na sam początek jako pierwsze książki, no to tutaj z polskich, no to oczywiście zawsze będę polecał tutaj Niefinansową Fortecę pana Marcina Iwucia, czy Finansowy Ninja, bo akurat jeżeli chodzi o finanse osobiste, to moje moje początki, moje książki też się, moja pierwsza książka też pod tym względem to też było właśnie... Finansowy Ninja, więc tutaj pana Michała Szafrańskiego. Te książki obydwie naprawdę moim zdaniem są są fenomenalne, żeby sobie troszeczkę poogarniać swoje sprawy finansowe, więc tutaj też też do tego zachęcam i gwarantuję, że po przeczytaniu tych dwóch książek jesteś już o wiele bardziej świadomą osobą w kontekście finansów osobistych niż osoba, która tych książek nie przeczytała, więc jak mi ktoś powie, że że nie chce im się uczyć o finansach, bo, bo jest to zbyt trudne, to dajcie szansę tym dwóm książkom i już będzie, już się okaże, że wszystko, wszystko jest łatwe. Oczywiście zachęcam, żeby na, na tych dwóch książkach nie pozostawać. Aczkolwiek od tych książek warto, warto po prostu zacząć, dzięki nim się właśnie dowiecie o tym, jak jak robić budżet, jak właśnie pospłacać, jeżeli macie jakieś pożyczki, to jak je spłacić i później jak i jak, ile powinna. jakiej wysokości powinna być wasza poduszka bezpieczeństwa, poduszka bezpieczeństwa, czyli takie środki, które mają wam starczyć na wypadek jakiejś nagłej sytuacji, jakiejś choroby czy utraty pracy, żeby przez kilka miesięcy bardzo się tym nie obawiać, że nagle musicie iść e, od, razu, od razu do pracy jakiejś gorszej czy, czy cięższej, tylko i wyłącznie dlatego, bo nie macie żadnych oszczędności na czarną e, godzinę. Więc tutaj e, na, pewno, na pewno książki i, i, i te dwie e, na, pewno, na pewno polecam. E, I ostatnia rzecz, która... No teraz e, najczęściej e, ja wykonuję chociaż no oczywiście książki, książki cały czas czytam, aczkolwiek no ze względu na to, że, e, że przygotowywuję się do, mm, do egzaminu na Maklera, no to też troszeczkę inne książki. E, teraz muszę czytać inne rzeczy. E, więc trzecia rzecz, czyli e, słuchanie podcastów. E, no to dla mnie, e, dla mnie jest super sprawa. Ja teraz co, codziennie nawet po kilka podcastów słucham, bo po prostu mieszkam w Warszawie i jeżdżę do pracy samochodem. No to troszeczkę mi to schodzi. U mnie w samochodzie zawsze zawsze leci podcast jak, przynajmniej jak jeżdżę sam, bo jak jeżdżę z partnerką to ona nie nie za bardzo lubi słuchać podcastów. Więc ja zamiast muzyki puszczam sobie podcast Czy czy to inwestomat, czy to ekonomicznie czy czy to właśnie finanse bardzo osobiste pana Marcina Iwucia czy nic za darmo Tomka Jaroszka no to te te podcasty po prostu cały czas słucham dzięki czemu jestem na bieżąco z inwestycjami i też jeżdżąc do pracy też się się edukuję więc jeżeli schodzi wam przynajmniej pół godziny do dojazdu do do pracy czy czy do szkoły no to tutaj podcast podcasty polecam oczywiście też polecam swój podcast właśnie jeżeli jeżeli jeździcie do pracy, chodzicie do szkoły czy czy chcecie pójść na, na jakiś spacer to słuchawki Słuchawki na głowę, i, i, i czy na głowę, czy w uszy, i, i, i tutaj nie, podcasty o takiej tematyce nie, warto, warto nie, słuchać, bo wtedy nie marnujecie czasu, nie czujecie się aż tak źle, że marnujecie czas tyle jeżdżąc na przykład do pracy, czy do szkoły. Więc dobra, jeżeli chodzi o, o drugie pytanie, to też już ja te trzy rzeczy cały czas robię, no już na YouTubie. Nie oglądam, myślę, aż tak dużo rzeczy związanych z finansami, no ale książki czy podcasty to słucham, słucham cały czas i od tego też warto ża- zacząć. No wiadomo, że też czytanie różnych blogów no to też jest, też jest dodatkowa, dodatkowa treść, której może nie być w książce, nie będzie w, w podcaście, więc, więc tym bardziej jeszcze, też, jeszcze do tego czytać, czytać blogi też. Po prostu warto w wolnej chwili. No i dobra, teraz ostatnie najważniejsze pytanie. No i ostatnie pytanie na dzisiaj, to najważniejsze, to tytularne pytanie. Czyli dlaczego warto dbać o swoją edukację finansową, czy swoje finanse osobiste? Oczywiście no to jest moja, moja opinia, niektórzy mogą się z tym zgodzić, niektórzy nie. Niektórzy nie. Aczkolwiek mam nadzieję, mam nadzieję, że tutaj każdy argument do kogoś dotrze. Więc przede wszystkim no tutaj podstawową wiedzę o finansach, no moim zdaniem, powinien mieć każdy, no przede wszystkim ze względu na to, żeby nikt nie mógł nas w łatwy, w łatwy sposób wykorzystać i wykorzystać naszej niewiedzy. Tutaj mówię przykładowo na przykład o bankach, jakichś doradcach inwestycyjnych, czy, czy jakichś naciągaczach finansowych. no Tutaj w internecie w tym momencie no niestety coraz częściej się widzi, że, że jest dużo takich pseudo, pseudo inwestorów, którzy dają nam gwarancję zysków, nie wiem, przykładowo 100% w ciągu nie wiem, kilku dni, kilku miesięcy. No i niestety no, zazwyczaj, zazwyczaj się okazuje, że to nie są zbyt uczciwi ludzie, aczkolwiek jeżeli ktoś ma wiedzę jakąś chociaż podstawową, finansową, to będzie, nie, będzie ta osoba to wiedziała. Jeżeli ktoś nie ma tej, tej wiedzy, no to niestety może się po prostu zawieść tym, że po prostu zainwestuje u, u, u takiej osoby jakieś pieniądze i nagle wszystkie, wszystkie je straci. Jeżeli chodzi tutaj o banki, no ja niestety albo stety przez kilka miesięcy, chyba przez 8 czy 9 miesięcy, też niezbyt długo, ale już niestety, Zobaczyłem jak wygląda ta instytucja od środka, no ja pracowałem w banku, w pewnym banku i ja pracowałem po prostu na na słuchawce, sprzedawałem różne produkty kredytowe, no i niestety wiem jak to wygląda od środka, jeżeli ktoś nie ma wiedzy finansowej, to naprawdę w bardzo łatwy sposób może dać się e, naciągnąć. E, pracowałem w banku, więc wiem jak to, więc, wiem jak to jest. E, zmieniłem pracę e, właśnie ze względu na to, że e, miałem, miałem w głowie, że ja jednak chcę e, edukować, pomagać e, ludziom pod tym względem, a nie jeszcze im e, utrudniać. więc więc wiem, jak ta instytucja działa od środka, przynajmniej jeżeli chodzi o produkty kredytowe, takie sprzedawane przez telefon, więc jeżeli ktoś nie ma podstawowej wiedzy finansowej, no to jest niestety łatwym łatwym celem dla dla osób, które są w tym mocno wprawione. Więc tutaj przede wszystkim trzeba, trzeba na to uważać, bo naprawdę... Dużo jest ludzi, którzy chcą nam oszukać, obiecują złote góry, a później niestety okazuje się, że nie jest to to tak piękne jak, jak, jak wygląda. No i tutaj no, przykładowo no, doradcy inwestycyjni oczywiście nie każdy doradca inwestycyjny chce nas oszukać, przynajmniej mam taką nadzieję, bo jednak dążę do tego, żeby tym doradcą inwestycyjnym w przyszłości się stać, a nie chciałbym żeby, żeby oszukiwać ludzi, ale no jeżeli, jeżeli nie mamy tej tej świadomości, tej wiedzy podstawowej na temat w tym przypadku akurat inwestycji, no to po prostu ten doradca inwestycyjny może nam coś zaproponować, co co ok, będzie dla nas nie najgorsze, tak, że nie stracimy wszystkich pieniędzy, no ale ale na przykład doradca inwestycyjny zaproponuje nam coś, co co dla niego niego ma największą wartość, bo po prostu z tego będzie miał największą prowizję, a niekoniecznie to jest najbardziej odpowiednie do naszego profilu ryzyka, czy czy, czy coś w tym stylu, więc warto właśnie z, z tymi wszystkimi doradcami też, czy doradcami kredytowymi. Warto tą wiedzę chociaż podstawową mieć, no bo nigdy nie. Jeżeli nie mamy, jeżeli nie mamy tej podstawowej wiedzy finansowej, to nawet nie wiemy, kiedy, kto, kiedy ktoś chce nas oszukać. Przynają, mając chociaż tą podstawową wiedzę, to przynajmniej jest szansa, że w pewnym momencie wyłapiemy, ok, ta osoba nie jest z nami szczera, ona chce po prostu nas wykorzystać, wtedy trzeba po prostu wejść i, i, i dać sobie z tą osobą spokój, więc y, ta, y, ta wiedza, y, ta edukacja finansowa daje nam y, właśnie to, że przynajmniej wiemy, czy ktoś chce nas oszukać, czy y, nie, więc przede wszystkim y, dlatego warto, warto się eduko- edukować pod, y, pod tym względem. No tutaj no, kolejnym argumentem, no, tak jak wspomniałem, no, w, szkole, w szkole niestety nie uczymy się praktycznie nic o finansach i, i później jak, jak kończy, napiszemy maturę, jak ktoś nie chce iść na studia, no to później idzie do pracy i ma ten problem, że nie potrafi, nie wie jak zapłacić podatki czy czy nie wie jak założyć własną firmę, jak napisać CV, właśnie jak jak podchodzić do, do, do kredytów na przykład hipotecznych, no to niestety, nie, nie uczymy się tego w szkole, jeżeli sami, sami się za, za tą edukację nie weźmiemy, to nikt nas niestety tego, tego nie nauczy, więc nawet pod tym względem warto też się edukować, żeby nie mieć troszeczkę łatwiej, w, jeżeli ktoś właśnie wchodzi w to dorosłe życie, to po prostu, żeby mieć łatwiej kolejnym argumentem, no to jest by móc sobie po prostu spokojnie w spokoju żyć, no a nie na przykład żyć od pierwszego do pierwszego ja tutaj dam swój ostatni przykład na ten ten argument bo mieliśmy tutaj z partnerką podjęliśmy decyzję, że będziemy kupować mieszkanie no w przeciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo mocno wzrosły wzrosły stopy procentowe. No i mieszkanie, które rodzaj mieszkania, czyli metraż, okolica jaką jaką przeglądaliśmy no to ceny, ceny, ceny były w miarę ustabilizowane, ale w przeciągu czterech miesięcy rata za pierwszym razem, jak byliśmy się dowiadywać o kredyt, to rata była około no, tam około 1600 zł. powiedzmy. A jak byliśmy ostatnim razem, już po tych wszystkich podwyżkach, to rata, rata kredytu wychodziła około 2700 zł. Więc spora różnica. I, I jak doszliśmy, jak sobie, jak się zastanowiliśmy, i y, że, y, że wszystko kredyt plus, plus media nas będą wychodzić przykładowo koło, koło, no tam powiedzmy, 3300-3400 3 złotych no to uznaliśmy, że no trochę jest to e, dużo, e, więc no, ja jeszcze, oczywiście tutaj myśleliśmy e, nad stałym oprocentowaniem kredytu chociaż przez te 5 e, lat, no ale doszliśmy do wniosku, że niech się coś stanie z pracą, ze zdrowiem e, i będziemy mieli e, na karku taką ratę, która no tak naprawdę no u nas to jedna wypłata e, i to będziemy mieli z tym problem, a to też nie chodzi o to, żeby żeby się zażynać tylko i wyłącznie dlatego, bo chcieliśmy mieć własne mieszkanie, więc na razie my się wstrzymujemy Za, za tą cenę, którą byśmy płacili płacili ratę kredytu plus media to jest, jesteśmy w tym momencie w stanie wynająć półtorej mieszkania w Warszawie więc, więc nie, no ta różnica była zbyt duża chcemy sobie jeszcze na spokojnie, na spokojnie pożyć, więc no to też pewnie jakbym nie był delikatnie wykształcony w, właśnie w finansach osobistych czy, czy, czy tutaj w ogóle w finansach to nie zdziwiłbym się, że żebyśmy wzięli ten kredyt tak naprawdę pod korek i, i byśmy się martwili później. No i te, obawiam się, że właśnie dużo osób w tym momencie w tamtym roku przed podwyżkami myślało tak samo jak tak samo jak my. No a później podwyższyli te stopy procentowe, więc ja więc my się pod tym względem Zdecydowaliśmy, że na, razie, że na razie sobie odpuszczamy, no i mam nadzieję, mam nadzieję że osoby, które właśnie brały te nie wszystkie kredyty w tamtym roku też miały wiedzę finansową i że w ich przypadku to było wszystko, wszystko przemyślane. No i tutaj kolejna, kolejna rzecz, dlaczego warto się edukować pod względem finansów, no to jest by po prostu umieć oszczędzać swoje zazwyczaj ciężko zarobione pieniądze no i móc kupować to, co, to, co się chce za swoje, a nie za jakieś pożyczone pieniądze od banku, czy, czy, czy jeszcze gorzej od jakichś firm pożyczkowych. No tutaj też jest ten problem, że też nigdzie nie jesteśmy edukowani właśnie jak, jak oszczędzać pieniądze i niestety teraz w, w tych czasach, gdy jest taki dostęp do wszelkich dóbr, no to ludzie wolą sobie, nie wiem, kupić, kupić samochód na kredyt zamiast właśnie, nie wiem, oszczędzić i kupić sobie samochód w przeciągu dwóch, trzech, 4 lat, no zależy kto jakie ma możliwości oszczędzania, i i wolą sobie wziąć kredyt i i płacić jakieś odsetki tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć już już ten samochód, bo oni chcą w tym tym momencie. Patrząc na to, jak teraz przykładowo wygląda ten rynek rynek samochodów, no to i tak jakby chciało się kupić, to i tak trzeba pewnie z rok na niego czekać, więc przez rok to można już fajne pieniądze, jeżeli ma się dwójka pracujących ludzi, to przez rok to naprawdę można fajne, e, fajne pieniądze e, zaoszczędzić, więc no, tutaj pod tym względem nawet warto się e, edukować, a nie żeby oszczędzać te pieniądze, a nie żeby wydawać tylko i wyłącznie dlatego, bo mamy jakąś e, e, zachciankę, no, ja też tu mam plus, no bo nie lubię wydawać e, pieniędzy, więc może mi jest to łatwo. Mówić, ale jeżeli przeczytacie kilka, kilka książek i, i posłuchacie kilku osób, dlaczego warto właśnie te pieniądze oszczędzać, to też na pewno wejdzie Wam to do głowy, żeby, żeby po prostu oszczędzać. Więc tutaj też zachęcam, żeby jeżeli ktoś nie, słyszał, nie słuchał podcastu. E, numer, m, numer 3, e, czyli nie ma inwestycji bez oszczędzania, jak zacząć, e, to właśnie jak, jak zacząć tutaj inwestowanie tam poru- e, nie inwestowanie, tylko oszczędzanie, e, jak, jak zacząć, to tam poruszam, jak, e, jak ja zacząłem. E, więc też zachęcam, żeby sobie ten odcinek e, przesłuchać. E, no tutaj i ostatni, ostatni e, podpunkt jaki mam w tym pytaniu. Też też jest to związane poniekąd z oszczędzaniem, ale ale tutaj chodzi o o oszczędzanie po prostu na emeryturę, bo jeżeli mamy tą świadomość finansową, jesteśmy troszkę podedukowani, jeżeli chodzi o finanse, no to będziemy wiedzieli, że od najmłodszych lat, czy, czy odkąd po prostu przeczytamy różne książki, czy posłuchamy kilku mądrych osób, nie mówię tu oczywiście o sobie, są myślę na pewno mądrzejsi mądrzejsi ode mnie, no to od najmłodszych lat już już po prostu dzięki temu myślimy, jak samemu zaoszczędzić na na tą emeryturę, a nie liczyć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nam po prostu te pieniądze będzie płacił na emeryturze, to jest troszeczkę właśnie ten case mojej mamy, że no warto, warto sobie o wiele wcześniej tą emeryturę zadbać sobie o tą, o tą emeryturę, no bo dążmy, dążmy po prostu do tego, by emerytura ZUS-u, o ile w ogóle taka instytucja w przypadku, w przypadku tego jak 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 ja na przykład będę szedł na emeryturę, to żeby w ogóle jeszcze taka instytucja istniała, bo to różnie może, może być, no to dążmy do tego, żeby jeżeli będzie ta instytucja istniała, to żeby ta emerytura wypłacana przez ZUS w porównaniu do naszych oszczędności, czy do naszych środków, jakie wypłacają nam na przykład spółki dywidendowe, żeby to były po prostu jakieś grosze. E, dążmy do tego, bo jeżeli do tego nie będziemy dążyć, to się może okazać, e, że jak będziesz, e, będziecie przechodzić na, e, na emeryturę, to e, nie, jeżeli za, zarabiacie 5000 przykładowo złotych i przechodzicie na emeryturę, to nagle, e, nagle emerytura wasza będzie wynosiła tysiąc złotych. No to jak przeżyć za 1000 złotych, jak jeszcze miesiąc wcześniej się miało 5000 Ja nie wiem, dlatego ja wolę ja wolę o tą e, emeryturę sobie zadbać e, troszeczkę, troszeczkę e, wcześniej i do tego chciałbym, żebyśmy, e, żebyśmy tutaj wszyscy e, dążyli i bez tej edukacji finansowej na pewno e, na pewno e, nie uda nam się w to w, w łatwy i spokojny W spokojny sposób. Na zakończenie, no to niestety ubolewam nad tym, że szkoła wygląda tak, jak jak, wygląda. No niestety szkoła szykuje nas na dopracowania na etacie, nie nie, nie przygotowuje nas do tak naprawdę dorosłego życia czy, czy próbowania pracy na własną rękę cały czas nas e, przygotowywuje już od e, kilku, e, dziesie, kilkudziesięciu, kilkunastu lat e, tylko i wyłącznie do, do takiej pracy na etacie właśnie, że e, 8, 16 i taki ma być, e, tak ma się e, pracowia, pracować. E, oczywiście no, sam nie mam nic do pracy na etacie, bo, bo sam na nim e, jeszcze, jeszcze pracuję, ale no tak jak wspomniałem tutaj o, e, o, o, o tym, Moim dzieciństwie, że, że rodzice czy tata zawsze miał tą firmę, którą cały czas, cały czas prowadzi. I dzięki temu no, ja wiem, że wiem, że będę chciał otworzyć własną firmę prędzej czy później, a jak ona będzie wyglądała, to tego jeszcze nie wiem. Ale, ale no, dążmy do tego, żeby jednak próbować pracować, pracować na samych siebie, o, oczywiście. Tutaj o tym etacie, to też mi nie nie o to chodzi, żeby nie pracować na etacie, ale chodzi o to, że poza pracą warto warto się rozwijać, tak jak ja na przykład robię, robię ten podcast, warto coś mieć jeszcze swojego, by by nawet jakby ta praca na etacie się skończyła, to żeby też mieć jakieś inne kwalifikacje, bo rynek się się zmienia cały czas teraz, kto inny jest potrzebny do pracy, więc, więc proszę zainteresować się swoimi finansami, by mieć po prostu łatwiej w życiu. Ja mam to szczęście, że zrozumiałem to w wieku, Myślę 20 lat. Oczywiście dla nikogo nie jest jest za późno, ale proszę nie odkładać tego tego tematu. Proszę sobie poszukać na YouTubie różnych kanałów, posłuchać podcastów, które które tutaj polecałem i i proszę zamówić sobie książki ewentualnie, które polecałem przeczytać. i e, jeżeli to e, zrobicie, to oczywiście e, zachęcam, żebyście do mnie, e, do mnie napisali, czy po, po, po jakimś czasie faktycznie, faktycznie macie większą wiedzę i dzięki temu, nie wiem, udało wam się, że, e, że nikt was nie, nie, nie naciągnął, czy, czy coś w tym stylu. Dla mnie to będzie e, najlepsza pochwała, że. Nie, że że dzięki mnie nie macie macie jakichś problemów, więc jeżeli, jeżeli byście się chcieli ze mną podzielić, no to oczywiście zachęcam, żebyście do mnie napisali na na przykład na, na, na Facebooku poprzez, poprzez strony Inwestujmy, bądź w komentarzu, jeżeli macie jakąś dłuższą historię, też możecie napisać. Ja bardzo chętnie poruszę ten temat też w jakimś kolejnym odcinku. Więc tyle z mojej strony. Wyszedł jak zwykle długi, długi odcinek, no 45 minut, ale, ale no to był dla mnie też ważny ważny odcinek, żeby żeby go nagrać, więc ja jeszcze raz przypominam, proszę o lajkowanie fanpage'a na facebooku inwestujmy, proszę o komentarze i o o łapkowanie tutaj podcastu ocenianie podcastu by jak największa ilość osób po prostu ten podcast widziało, więc ja się z wami żegnam, bardzo dziękuję za za dzisiejszy podcast i przede wszystkim życzę wszystkim miłego dnia czy miłego wieczoru, do usłyszenia cześć